0: Hallo ihr Lieben, schön, dass wir Gottesdienst feiern können und natürlich ist auch das wieder eine außergewöhnliche Herausforderung, A Cappella singen zu dürfen. Ne? Wenn wir das öfters machen, dann geht das ja so fließend auch sag ich, mit dem Ansingen und dann hinein in diesen Lobpreis. Letzten Sonntag habe ich ja gesagt, Gott schaut auf das Herz an, wie wir ihn mit unserem Mund preisen. Da kommt es nicht auf gute Töne an unbedingt, sondern auf das, was wir mit dem Herzen austragen vor ihm. Ja, das Thema, was ich heute Abend für euch habe, ich weiß jetzt nicht warum, aber es ist die Antenne. So, ich hoffe, dass ihr euch nicht, nicht so aufpasst. Ich versuche, mich ziemlich ruhig zu halten, nicht hin und her zu laufen. Das ist auch eine Herausforderung, eine neue. Ich bewege mich ja immer sehr gerne da. Ihr Lieben, diesen Text, den ich mitgebracht habe. Vor 40 Jahren habe ich gedacht, ja gut, es ist ein Text, der im Evangelium steht, aber das, äh, die Dinge, die da drin stehen, werden in weiter Zeit irgendwann mal passieren. Vor 20 Jahren hätte ich dasselbe gedacht, auch nochmal. Und jetzt, in unserer Zeit, denke ich, wow, ja, wir sind da schon ziemlich nah dran. Dieser Text beinhaltet auch einen ganz wesentlichen Satz. Die Liebe wird in vielen erkalten. Die anderen Passagen, die dort in diesem Text sind, haben, daraus haben wir schon einiges in, äh, in Predigten gehört, aber ich werde mich konzentrieren auf einen besonderen Vers. Aber insgesamt, im Kontext möchte ich diesen Text lesen. Ich hoffe, Achim, du hast ihn? Wunderbar. Ich habe den Text aus der Schlachterübersetzung und aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 24 und dort die Verse 1 bis 14 entnommen. Und da heißt es, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihnen die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger alleine zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dieses geschehen? Und was wird das Zeichen einer Wiederkunft und das Ende der Welt sein. Und Jesus sprach zu ihnen, Habet acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören und habt acht, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, an einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falschen Propheten auftreten und werden viele verführen. Und nun, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reiche wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Hier weist Jesus auf das Ende hin. Hier zeigt er Dinge auf, die geschehen werden. Und wir sehen gerade auch jetzt in unserer Zeit viele Parallelen, in dem das alles schon passiert. Da sind unzählige von Noten, die über diesen Erdenkreis gehen. Täglich werden wir übersät mit Hiobs Nachrichten. Und noch deutlicher zeigt es uns der Vers 12. Die Liebe wird in vielen erkalten. Man ist doch über diesen Vers sehr geschockt. Und ich denke, dass es den Jüngern ähnlich ergangen ist. Eben noch haben sie ihre Bewunderung über den Tempelbau in Jerusalem im Raum gegeben und da bedrängt sie Jesus mit Zerstörungsfantasien und zerreißt damit auch die inneren Bilder ihrer Bewunderung. Ja, vielleicht sogar ihres Gottvertrauens nieder, freilich. Den Schrecken eines Terrorangriffes beschwört Jesus nicht. Damals waren es eher die brandschatzenden Truppen feindlicher Nationen, von denen man sich fürchten musste. Krieg und Kriegsgeschrei, ein Königreich erhebt sich gegen das andere, doch damit nicht genug. Ihr werdet hören von Hungersnöten, Erdbeben, falsche Propheten werden auftreten und ihr selbst werdet gefangen genommen und getötet werden. Können wir uns das hier in unserem Deutschland vorstellen, dass wir Christen verfolgt werden, preisgegeben werden, in die Gefängnisse, ja sogar zum Tode verurteilt? Die Todesstrafe gibt es ja hier nicht in der westlichen Welt. Aber, sagt mal ehrlich, haben wir nicht zu danken, in einer Freiheit leben zu können, wo wir frei uns zu Gott bekennen können? Zurück zum Text. Die Liste der Grausamkeiten, die Jesus aufzählt, nimmt kein Ende. Und da passt es genau hinein in diese Zeit. Jesus' Schilderung ist heute brandaktuell. Und auch genau das, was uns die Nachrichten in den Medien täglich vor die Füße kippen. Und was willst du dem entgegensetzen? Was willst du tun? Du, der du ein Gotteskind bist, wo ist denn deine Botschaft in allem dem? Wo ist denn dein? Und wo ist mein Evangelium? Ich kann auch und das kann, in, kann dieses Evangelium die gute Nachricht weitergeben. Ich kann das, ihr könnt das. Gelegenheiten gibt es doch genug dazu. Nutzen wir sie immer aus? Sagen wir immer sofort, wenn wir mit jemandem zusammen sind und zusammenkommen, was Sache ist? Geben wir da immer ganz klar unsere Stellung? Also mir passiert das, dass das öfters nicht geschieht. Wo ich doch manchmal die Möglichkeit habe, doch ein Zeugnis geben zu können, doch zu bezeugen. Es ist ein lebendiger Gott, der dich lieb hat, der mein Leben erneuert hat, der mein Leben trägt, wo ich keine Angst haben muss, dass ich irgendwie falle, sondern er ist es, der einen trägt, der einen auffängt, der einen einfach durch dieses Leben bringt. Und beim Lesen von Matthäus 24 kann man diese Stelle aus dem Alten Testament in dem Sinne, wie wir kennen, diese bestimmt, wo es da heißt, auch die Liebe wird in vielen Erkalten im Folgen nimmt. Und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Ab Vers 5 da heißt es, Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da gereute es dem Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Mensch an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögel des Himmels, denn es gereut mich, dass ich sie gemacht habe. Schaut mal, hier bereits, zu Beginn des ersten Menschenzeitalters, nahm das Erkalten der Liebe zu. Es regierte nur noch die Boshaftigkeit, so dass Gott so sehr darüber betrübt wurde, dass er beschloss, sie zu töten. Und wie ist das heute? Wir dürfen leben. Aber es ist kalt geworden zwischen den Menschen. Man begegnet sich mit Misstrauen, Missgunst. Statt der Liebe reagieren die Emotionen der Wut und des Hasses. Aber was sagte Jesus noch? Er sagte, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Egoismus und Selbstsucht machen sich breit täglich begegnen und solche Dinge im Leben. Vor allen Dingen Autoverkehr, hier und da. Also da wird nur noch, boah, ja, wir kennen das. Wir wissen da um solche Situationen. Paulus beschreibt das noch ausführlicher im Brief an die Römer, im Kapitel 3 von Vers 10 bis 20 und auch unter anderem, und da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Ich komme noch mal zum Text zurück. In erster Linie wird diese Bibelstelle meist so verstanden, dass sie an Ungläubige gerichtet ist. Denken wir alle. Und die Liebe wird im vielen gehalten. Aber, wie sieht das denn aus? Es ist doch so. Und interessant, dass Jesus diese Worte zu seinen Jüngern spricht, weil sie abseits gegangen sind zum Ölberchen und er zu seinen Jüngern dies alles gesprochen hat. Denn da heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger alleine zu ihm. Das heißt doch genau, es gab keinen anderen Zuhörer als nur seine Jünger. Und noch interessanter ist die Tatsache, dass diesem Vers folgende Worte vor Jesus vorausgegangen sind. Und es werden viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Nach meinem Verständnis richtet sich dieser Vers vorwiegend an die Christen der damaligen, wie auch besonders in der jetzigen Zeit. Viele werden verführt durch falsche Propheten, was zur Folge hat, dass die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird. Es scheint leider eine Tatsache, dass Christen oft die schwierigsten Zeitgenossen sind und draußen nicht selten unangenehm auffallen. Entgegen den ersten Christen, wie es in der Apostelgeschichte aufgezeigt wird, haben die heutigen Christen tendenziell, keinen guten Ruf in dieser Welt. Es ist auch kein Wunder. Wenn es darum geht, andere zu verurteilen und zu bevormunden, dann sind wir Christen meist die Ersten, die sich melden. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, hier in dieser, unserer Gemeinde passiert das wahrscheinlich nicht. Aber ich ertappe mich dabei schon mal, dass ich da auch in diese Schiene hineingerate. Und nicht selten werden die eigenen Regeln und Lebensvorstellungen auf andere projiziert. Und der Umgang untereinander scheint mir da Manchmal auch nur halbherzig. Ist es nicht so, dass auch Geschwister im Sinne des Gebetes gedemütigt, erniedrigt oder schlecht über sie geredet wird? Nicht bei uns in der Gemeinde, nein. Aber ist es nicht so, dass viele Christen heute genau das Gegenteil von dem leben, was Jesus als ihr Vorbild vorgelebt hat? Und da sind es nur die Leute da draußen, denn diese sind doch böse wie da zum Beispiel sind die Armen, die sozial Schwachen, die Drogensüchtige, die Schwulen, Lesben, Huren, der weltliche Nachbar und vieles, vieles mehr könnte der Mann noch anfügen. Sie, sie prägen das Feindbild der heutigen Christen. Sie fürchten diese Leute so sehr, dass nicht selten jeglicher Kontakt vermieden wird. Sie haben den Eindruck und werden oft auch so gelehrt, dass sie sich von dem bösen Welt abgrenzen müssen. Und das ist mir auch passiert in den Anfängen meines Glaubenslebens. Und einige von uns hier haben auch diese Version miterlebt. Halte dich da fern vor, mach da nicht mit und ja, nein, dies nicht und jenes nicht. Aber was macht, sagte Jesus denn dazu? Er, er erlebte Gnade, sprach Vergebung zu, heilte die armen Seelen, aber strenge und härte fuhren die da drinnen, sprich die Pharisäer, die Gelehrten, die Besserwisser. Die Liebe Jesu ist in vielen Christen am Erkalten und eine Gleichgültigkeit macht sich breit. Man besucht den Sonntagsgottesdienst, weil man das schon immer so gemacht hat. Und er ist so, ge sich gehört, und doch im Alltag fallen nur wenige durch ihre konsequente Jesu-Nachfolge auf. Positiv auf dass Nachfolge Jesu in Wahrheit und Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen geübt wird, wird nur von wenigen Christen gelebt. Aber ich denke, bei uns ist das anders. Aber was immer wieder auffällt, ist, dass vor allem Homosexuelle von den Christen auf schändliche Weise angegriffen werden. Bis dahin, dass man politisch gegen sie vorgeht. Nicht, dass ich dieses, diesen Lebensstil befürworte. Wir kennen da ganz klar in der Schrift, wie, sich, äh, wie Gott das äh, sieht und wie er sich dazu stellt. Aber Menschenhass und Ablehnung, die, dem wir diesen Menschen entgegenbringen. Es ist auch für mich Wahrheit, dass die Bibel das Ausleben gleiche schlechte Sexualität als Sünde bezeichnet. Genauso werden auch Folgen das Reich Gottes nicht sehen. Solche, die schlechte Gedanken haben, Geizig sind, Ehebrecher, Trunkenbolte und was so weit im 1. Korinther im Kapitel 6 steht. Für Gott gibt es keine kleinen oder großen Sünden. Es hat sich mal jemand aufgeregt, dass es eine Kirche für Schwule und Lesben gibt. Von Aachen bis Zürich gibt es sowas. Na und, ist es an uns zu richten? Oder ist es nicht so, dass wenn einer eine Buße tut und zu Erkenntnis gelangt, ein Sünder zu sein und dass Jesus diese Sünden abgewaschen hat? Sollen wir da nicht danken? Wir alle sind Sünder und sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Es ist schon sehr eine Stande, dass sich die Christen so bekämpfen, dass es oft zur Trennung kommt. Auch das kennen wir teilweise hier. Sollten es nicht Gemeinden geben, in denen jeder Mensch geliebt wird, egal aus welchem Hintergrund er kommt? Wäre das nicht sogar das Gebot Jesu? Viele nennen sich Nachfolger Jesu, doch sind sie es auch? Die Liebe wird den vielen erkaden und ich bin überzeugt, dass diese Prophezeiung noch viel schlimmer wird, vor allem unter den Christen. Es ist erschreckend, wie lieblos wir Christen geworden sind und wie stark das Unrecht in den letzten Jahren überhand genommen hat. Und ich weiß, dass viele von uns schon diese bittere Erfahrung gemacht haben. Es ist erschreckend, dass in der Welt oft mehr Liebe und Menschlichkeit vorhanden zu sein scheint als dieses in den Gemeinden der Fall ist. Es geht mir darum, erneut darüber nachzudenken, worauf wir uns als Jünger und Nachfolger Jesu einlassen und wo genau wir in seiner Nachfolge stehen. Die Ungerechtigkeit nimmt Überhand und die Liebe erkaltet. Wer aber in der Liebe beharrt, der wird selig werden. Das bedeutet, halte sie am Brennen. Diese Flamme der Liebe, halte sie am Brennen. Diese schwache der Lämpchen, die doch gerade in dieser Zeit so wichtig ist, dass sie noch ein wenig ihren Schein verbreiten soll, bis das ganze helle Licht aufgeht. Das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Das ist unsere Sache. Das verkündigen, das können wir. Wir sollen Bezug, aus welcher, wir sollen bezeugen, aus welcher Kraft unsere Liebe auf kleinster Flamme brennt, weiter brennt. Und wenn sie schon überall sonst erkaltet, dass das Reich, das Evangelium gebaut werde. Das ist seine Gottessache. Wir sind seine Zeugen und darum brauchen uns die vielen negativen Zeichen der Endzeit nicht bange machen. Jesus sagt, seht zu und erschreckt nicht. Wichtig ist dabei, dass wir uns nicht irre machen lassen, sondern geduldig und einfältig an Christus und sein Evangelium festhalten. Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführt. Also, seht zu, dass ihr nicht irgendwelche falschen Propheten auf dem Leim geht, die die Worte der Bibel verdrehen oder in Frage stellen. Seht zu, dass ihr nicht mitgerissen werdet in dem Sog des Abfalls der Sünde und der Lieblosigkeit. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir jetzt glauben, sondern es kommt vor allem dem darauf an, dass wir in diesem, seinem Glauben bleiben. Das Dranbleiben in dieser letzten und schweren e Etappe lohnt sich. Es hat eine große Verheißung. Christus sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Da wollen wir doch alle dabei sein. Uns bleibt an diesem Ende das Vertrauen. Das Vertrauen, die frohe Botschaft von Anfang an, zu verkündigen, Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und ohne Vertrauen auf Gottes Handel in dieser Welt werden wir nichts ausrichten können. Ohne ihn können wir es nicht vorbringen. Das letzte Wort hat unser Gott. Er will unermüdlich, unbeirrbar die Heilung vom Menschen, bis er wiederkommt, um uns zu holen. Und bis dahin halten wir unser Lämpchen am Brennen und die kleine Flamme der Liebe am Glimmen bis wir in seinem Reich geholt werden. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, wir wollen dir von Herzen danken für deine Gnade, die du einfach uns erwiesen hast. Ja, du hast uns teuer gekauft durch das Blut deines Sohnes. Ja, wir danken dir, dass wir auch die Möglichkeit haben, dein Zeugnis weiterzugeben. Wir leben noch in einem freien Land her und wir haben alle die Möglichkeiten, von deiner Liebe zu erzählen, Gutes zu tun, Menschen einfach, ja, zu sagen, wer du bist, Hilfestellung zu geben in jeder Art und Weise. Ich danke dir, Herr, dass du es bist, der uns trägt durch den Alltag, her Danke, dass wir in dir geboren sein dürfen, dass unser Leben in deine Hände gezeichnet ist. Du bist ein Gott, der uns sieht, der mich sieht. Ehre und Anbetung sei dir dafür. Amen.